0: Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк і «Ресторація життя» гостинно відкриває свої двері. Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Завжди, коли мова йде про похід, а, нашу прогулянку, чи смачну вечерю, на яку нас запрошено, ми завжди думаємо. Що ми маємо одягнутися? Завжди одяг, цей одяг, ця зовнішність, вона має для нас дуже важливе значення, тому що воно насправді говорить про нашу культуру. Воно говорить про нас таким і є. Пригадуйте наша приказка, що зустрічають нас по одязі, ну а вже нас проводжають після цього нашого спілкування. Але без сумніву, сьогодні ми хочемо також поговорити про те, що у світі є дуже багато так званих дрес-кодів, так? коли це є нормально прийнято в суспільстві, коли ми маємо певні рамки, до яких нас запрошують, до яких нас не можуть зобов'язати, але, власне, це є і вияв нашої культури, коли, розуміючи Рівень представництва, коли, розуміючи рівень заходу, ми намагаємося у відповідний спосіб одягнутися. Маємо різний дрес-код, правда? Цей дрес-код є такий кежуал, коли ми не маємо якихось офіційних зустрічей, коли ми проводимо цей час десь своїми рідними, друзями, а ми одягаємо гарну вечірню сукню, вишуканий костюм, Краватку, коли ми збираємося на якусь дуже таку серйозну гостину, урочисту забаву. Ми намагаємося сподобатися нашим роботодавцям, коли ми приходимо на чергову зустріч для того, щоб себе гарно зарекомендувати. І, скажімо, наша зовнішність вона відіграє дуже важливе значення. І я одного разу зустрівся із таким цікавим феноменом. Мене спитали, отче, а чи є дрес-код у церкві? А питання дрескоду у церкві воно завжди є актуальним. Це ми можемо помітити дуже в нас на Галичині, коли недільний день для нас стає дуже особливим, коли ми намагаємося якомога красивіше одягнутися. Розуміючи те, що ми йдемо до храму Божого, йдемо на дуже важливу вечерю, на зустріч з Христом. На вечерю, на яку нас запрошує сам Господь, який кличе мене для того, щоби справді я міг разом з ним сісти до цієї трапези, до святої Євхаристії. І тому це є також дуже особлива святкова вечеря. І коли мені ставлять питання очі, а чи є якийсь дрес коли ми йдемо до храму, я завжди відповідаю, а спробуйте собі зрозуміти, а куди ми йдемо? А що буде відбуватися, коли ми прийдемо до храму? З ким ми зустрічаємося і взагалі хто нас кличе? І без сумніву ми приходимо до розуміння цього, що до кожного храму нас кличе Господь. Він кличе нас, прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Неодноразово ми чули притчу про весільний бенкет і про всіх запрошених на цю святкову трапезу весільну. І дуже нас вражає цей фрагмент, коли господар цього весілля помічає, що на цій весільній гостині є особа, яка неналежно є одягнена. І коли в цій притчі розповідається про те, що закликали цю особу і сказали їй, друже, а як ти сюди потрапив, не маючи весільної одежі? І такого чоловіка забрали і геть викинули. Власне, про що йде мова у тій притчі? Притча, яка говорить нам про якусь дуже особливу весільну одежу, дуже важливий одяг, який дозволяє мені бути присутнім На цій великій зустрічі, зустрічі Бога і мене як людини. Про цей одяг ми говоримо найперше у «Тайні хрещення». Тому що коли нас охрещують водою, відтак ми зодягаємося в ту ризу спасіння, ризу подай мені світлу життєдавче. Ми одягаємося в цю білосніжну одежу, це крижмо, і вона для нас є справді тим весільним одягом, Тим одягом, в який є зодягнена моя душа, чистий, гарний, достойний, білосніжний одяг, який дозволяє мені стати з Господом Богом віч-навіч гарно, мило і достойно. Ми зустрічаємося з такими моментами, що зараз в наш час ми кажемо, яка різниця? Головне, щоб люди прийшли до храму. Яка різниця, як вони прийдуть, головне, щоб вони прийшли. Але чи справді це є аргумент для того, щоб можна було так однозначно стверджувати, яка різниця? Ні, велика різниця є насправді. Тому що ти маєш прийняти тих людей, які прийшли до храму, але завданням твоїм є... Розуміння того, щоб інтегрувати цю особу в життя спільноти, щоб людина зрозуміла, що вона не користується привілеями, як користується клієнт, який приходить в будь-який заклад і існує таке правило, що клієнт завжди правий. Ні, в даному випадку ми говоримо про дещо інше, не про комерційну а, власне складову клієнта, який завжди правий. Але ми говоримо про дещо інше, що справді кожна особа для нас є важливою. Але ми маємо вчити одне одних і вчити це делікатно. Бо я розумію, що зараз є літній період і є спека. І ми розуміємо, що ми справді хочемо одягатися комфортно, щоб нам не було надто гаряче і ми могли собі спокійно стояти в храмі і молитися. Але дуже важливо зрозуміти. Чи личить мені сьогодні прийти до храму з надзвичайно такими, знаєте, відкритими частинами мого тіла? Чи зручно буде особі, яка також прийшла помолитися стояти біля мене і дивитися на мене? Адже без сумніву, чому ви кажете, дивитися? Так, тому що коли ця особа є поруч з тобою, ти розумієш, що вона неналежно себе приготувала до цього, щоб зустрітися з Христом? Чи личить сьогодні нам прийти, знаєте, босоніж в якихось легеньких шльопанцях, як ми це називаємо? Звісно, що коли ми приходимо до храму, ми не приходимо на пляж, ми не приходимо до місця, де ми справді хочемо почувати себе, знаєте, Комфортно, так як вдома, бути в домашніх капцях, взяти горнятко кави і просто, щоб було комфортно. Бог не дбає лише про те, щоб мені було комфортно, але Бог дбає про щось дуже важливе, щоб я приступив до святих тайн. І тому, коли ми говоримо про те, чи є дрес-код в церкві, чи немає, ми говоримо найперше про особисту культуру, про розуміння того, Куди я йду? Розуміння того, що я хочу пережити в цьому храмі. І тому завжди наш одяг має бути шляхетним. Він завжди має бути доглянутим, а він завжди має бути виваженим. Ми не говоримо про вишукані такі дорогоцінні речі, які куштують позахмарно. Бо часом скромна одежа вона відіграє немаловажливу роль в нашому житті. Справді скромно можна вдягатися, але і зі смаком. І тому, скажімо, маємо мати свідомість, коли я збираюся до храму, я мушу собі пам'ятати про те, що разом зі мною поруч будуть стояти і інші люди, які також прагнуть зустрітися з Христом, прагнуть помолитися. То чи, можливо, моя постава не буде їм заважати в цій молитві? Чи, можливо, моя зовнішність не буде... Перешкодою тому, що ця людина сьогодні гарно, гідно, достойно помолиться. Тому це є такий, знаєте, взаємний процес, процес взаємоповаги. Іноді мене запитують, а чи, а чи вам не душно у підряснику? А, насправді скажу, що душно. А, і сьогодні я є без, власне, підрясника, але я не є у храмі. Сьогодні я є з вами, вічна віч, зустрічаюся в такій вільній атмосфері. Насправді, недушно мені, коли я усвідомлюю те, куди я йду і що я роблю. Тому пам'ятаємо про ті речі, будьмо взаємовічливі одне до одного, і я розумію, що є на дворі, можливо, спека, але все рівно ця спека не має стати перешкодою комусь зустрітися з Христом». Також є інша сторона медалі, не варто надто сильно, можливо, так і дуже гостро звертати увагу тим особам, які прийшли до храму. Так, ми мусимо їх прийняти, ми мусимо, можливо, делікатно їх спитати, делікатно зробити їм зауваження, але це ніколи не має бути картанням. Так, церква завжди відкрита до усіх. Я ніколи не забуду зустріч з цією молодою особою, яка одного разу прийшла до собору, ми це називаємо субкультурою, так, яка була дуже так екстраординарно одягнена, але поспілкувавшись з нею, я побачив її дуже глибокий духовний світ. Тому не завжди справді одяг є тим остаточним, що ми можемо сказати про особу, з якою ми зустрічаємося. Тому я сьогодні закликаю всіх нас, щоб ми найперше. Пам'ятали про ту білосніжну одежу, про одежу радости, про одежу, яку нам дав Господь у тайні хрещення, про справді цю чисту одіж, про білосніжну одіж, щоб ми були приємними до спілкування одне для одного. Тому нехай добрий, милосердний Господь Бог провадить нас гарно своїми стежками. І я дуже тішуся, що сьогодні ми з вами зустрілися у ресторації життя і проговорили щось дуже особливе, бо навіть до ресторації треба одягати особливу одежу. Дякую, що були разом з нами. Сподіваюся, цей літній час і ті літні мандри, в яких ми перебуваємо, будуть корисними для кожного з нас. Знайдіть час і для праці, і для відпочинку, щоб бути разом одне з одним, щоби вийти поза межі часами свого дому. Тому що не знаємо, що в нас чекає вже з вересня місяця, не знаємо, які епізоди чергові будемо переживати в нашому житті, пандемію чи ще щось інше. Тому. Поки нам дає час, живімо, насолоджуємося і зустрічаємося разом в «Ресторації життя». З вами був отець Павло Дроздяк і «Ресторація життя» на хвилях Львівського радіо. Іноді усім нам потрібне горнятку чаю і добра розмова. Зустрінемося в «Ресторації життя».